0: Então, eu feliz demais retornar à nossa, nossa casa, nossa igreja, nosso povo. Vai, daqui a pouco vai, no final, fazer o, ler um relatório que eu creio que assim que eu começar a ler, alguns de vocês vão ficar cansados. Só quando eu começar a ler. Mas nós somos fortes. Amém? Então, é, tem um texto que eu gosto muito, está lá em João, no capítulo 10, versículo 30. Quem lembra que está lá sem abrir a Bíblia? Quem lembra que está em João 10, 30, sem abrir a Bíblia? Aqui é uma das maiores declarações de unidade. Jesus dizendo para os discípulos, eu e o Pai, somos um. Eu e o Pai, Somos um E nesta noite eu quero falar a respeito disso aí O tema da minha mensagem é a poder na unidade Há poder na unidade Se há poder na unidade, quando você está se galfiando, brigando, então há o que? Morte, fracasso Então a igreja só vai crescer a partir da unidade Unidade em quê? Unidade dos departamentos Unidade na sua liderança. Unidade entre os membros. Mesmo porque se não há unidade, há morte. A unidade é a base, irmãos, para a carreira de sucesso. Então, esse texto aqui, Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Ser um é ser o quê? Igual. Sim ou não? Quem concorda comigo? Ser um é ser igual. Ser um não é ser melhor do que o outro. Não, você não tem que estar aqui disputando posição, disputando não é, cargo, disputando quem é o bambambam. Bam, bam. Não existe bambambam, bam, bam, irmãos. Nós só fazemos parte do melhor corpo, que é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não pode haver competitividade. Unidade é a base do trono de Deus. Amém? Também desunião é a base do trono de Satanás. Entre eles não há fidelidade. Entre os demônios não há fidelidade. Entre os demônios há um tentando derrubar o outro. Isso, um obedece ao outro por medo. Mas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo existe uma grande unidade. Partindo do princípio é, que Paulo escreveu em Efésios 5.1, ele diz que nós, como filhos, nós devemos ser imitadores de Deus. Paulo disse sede imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho? Então, vamos seguir o mestre, vamos seguir o pai, se o pai, o que o assim como o pai é, nós somos. Assim como Cristo é, nós somos. Percebeu? Como a coisa é fácil, com ele fica fácil. Com ele as coisas você vai fazer com facilidade, quando você entende que ele é o exemplo maior. Assim como numa casa, né? Numa família, os filhos sempre olham Olham para os pais. Os pais tornam-se espelhos para os filhos. Sim ou não? Normalmente, os filhos querem ser como o pai. A filha quer ser como a mãe. O filho, não né, eu quero ser como o papai. Não é assim, por quê? Porque os filhos nos observam. E do mesmo jeito, somos nós em relação a Deus. Nós observamos quem é Deus. Como? Eu nunca vi Deus, mas Jesus manifestou ele aqui. Ah, tem um texto lá em João 17, 20, eu quero que vocês abram, mas eu vou, vamos correr um pouquinho na Bíblia, né? vou falar um pouquinho de Davi também, que orientou sobre unidade, mas não viveu nada disso na sua casa, mas se ele não viveu e orientou, é porque ele sabia que é algo bom, se ou não? Mas João 17, oração sacerdotal, João 17, verso 20... Quem abriu, diga, eu vou para o céu. Quem não abriu, diga, me aguarde que eu vou também. João 17, verso 20. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Foi Jesus dizendo, ok, aqui é a oração sacerdotal onde Jesus estava apresentando o Pai. a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. E como tu és, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha só. Para que o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só o que Jesus estava falando para Deus em relação aos discípulos. Ele disse... Eu vou apresentar você aqui como a pessoa mais importante que existe. A mesma unidade que há em mim e em ti, eu quero que eles conheçam. Eles vão perceber algo diferente a partir de nós. Foi isso que isso estava dizendo, irmãos. Ele disse que as pessoas, e eu olhar para ele para Jesus e um crê em Deus. Por quê? Porque Ele veio aqui não fazer a vontade dele, mas fazer a vontade de Deus. Ele veio aqui para fazer Deus conhecido. Ei, você tem a alegria de fazer seu semelhante, seu irmão conhecido? Ou você quer se tornar conhecido passando a perna, pisando, passando por cima do seu irmão? Isso não é sabedoria, irmãos. O nosso exemplo é Cristo. Ele disse, eu vim para que todos vejam, eu e você, iguais, que nós somos um. Eu vou apresentar você para o mundo. Todo mundo vai crer em você através dos meus feitos. Que coisa linda. E eu vejo as pessoas nas igrejas, não né? Não estão agindo neste nível de filho de Deus. Não, as pessoas se, se entristecem quando o irmão é promovido, se entristecem quando o irmão é, recebe uma promoção, um, um cargo, um título, e começa a vir pensamentos diversos, por que não eu? Por que não eu? Irmãos, por que não eu? É do capeta. Não, a sua vez vai chegar se você se comportar, de acordo com os princípios dos céus, de acordo com os princípios de Deus, o seu momento, a sua vez, vai chegar. Mas não, nunca vai chegar se você não se alegra com o avanço, o crescimento, a ascensão do seu irmão. Jesus se esvaziou da deidade. Filipenses, Paulo falou sobre isso. Ele sendo Deus não usou com usurpação. O que é usurpar? Tomar o lugar é meu. Eu quero. Não, não, não. Pelo contrário, antes ele se esvaziou. Esvaziar é tirar tudo. Todo atributo ele se esvaziou. Ele se esvaziou e veio como mortal. Veio como homem. Que coração de Jesus, né? esse é o coração, esse é o um exemplo a ser seguido, todos nós precisamos, se você quer ganhar, ganhar sempre, se você quer conquistar, se você quer promoção, siga o exemplo do mestre. Não queira o lugar que não é seu. Unidade, unidade é ter o mesmo pensamento. Unidade é ter a mesma disposição mental. Pensar do mesmo jeito. Não é que você vai ser um robô, não. Eu estou falando nas atitudes. É você pensar igual a, a sua liderança. Isso vai também para o casal, marido e mulher. Tem que andar em unidade. Eu gosto do que Moisés escreveu em Deuteronômio 32, 30. Como pode um só, um só, botar mil em fuga? Como é que pode um só, um só, botar mil para correr? Um só, botar mil em fuga? E dois, colocar em dois mil? Foi? Não, não é isso. Leia o texto. Um só. Está falando de unidade, irmãos. Eu e você vamos fazer dez vezes mais... Para de egoísmo, achar que tudo gira em torno de você. Não, solicite ajuda, parceria, parceria. Chegou o tempo da geração, que está envelhecendo, que está envelhecendo assim como eu, buscar ajuda na geração mais jovem. Vai juntar o, vai juntar o dinamismo, né? se é que tem. Samuel, então, não é você não, viu? Não é você não. Vai juntar o dinamismo, a força do jovem, agarra com a experiência minha e Divânia. Isso é unidade, eu tenho que me unir aqui ao jovem, o Ender, o Paulinha, Pastor Samuel passe Pastor Cláudio Karen, Pastor Gabriel, Samara e todos vocês. Chegou o tempo das duas gerações se unirem. Unidade é a base do trono de Deus Claro, irmãos Eu posso até pensar, mas o corpo não vai Isso é normal Vou fazer 62, eu sei que não parece Você está assim, parece ter 20 Mas tudo bem E digo mais, viu Você na internet aí também, cabeção não me troco por você. Subi a igreja da catedral de São Pedro, correndo quase. Ainda subindo e filmando Vânia. E ela subiu também. Eu na frente, lógico. Cento e... Não, eu fui na frente. Cento e tantos andares. Cento e cinquenta. Gente, olha, olha o negócio assim, ó. Depois lá nos Alpes, acima do nível de 4 mil metros, uma escada assim. Vânia cansou. Quando eu estava vindo assim, passando, aí eu tive... Quando ela começou a amarelar um pouquinho, eu digo, eu entendi. Né? Que quando vai um time de futebol do Brasil jogar no Equador, na Bolívia, ele sofre com a altitude. Tem que ir balando de oxigênio. Eu pensei, rapaz, Vânia, vou, desci, voltei e fiquei com ela. Respire, vamos subir passo a passo. Mas chegou o tempo, irmão, de você fazer parceria, isso é unidade, com quem pode ajudar você, irmãos. Eu estou assim brincando, mas estou com 62, vou fazer em agosto, ainda faço coisas, bastante, meu personal está aqui. Tenta me enfriar todo dia, Ei, pastor, pega o peso de 30, ó, e ele não quer que eu pegue. Agora, vai chegar um tempo que eu não vou poder fazer isso. Daqui mais nove anos, quase oito anos, eu estou com 70, mas vou estar tá correndo. Amém. Mas vou buscar força em vocês, jovens, para estar comigo. O que, vou, o que vocês não vão poder fazer, porque falta a maturidade, vai ter em vigor. E nós vamos correr. Amém. Isso é unidade, irmão. Dá unidade, irmãos. Um lá, um lá, se não houver unidade nenhum lá, vai haver destruição. Unidade é a base. O que é base? O que é a base? O que é a base, Wilson? Fundamento para uma vida de sucesso. Tudo começa com unidade. Então, quer que eu continue lendo aqui? Olha só. Não sei onde eu parei, mas aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eita, rapaz. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ei, a unidade traz aperfeiçoamento. Assim como ele é, nós somos. E ele diz que ia aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça a tu, que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Meu Deus, aqui está uma lição. Leia isso aqui, irmãos. Leia isso aqui. Aqui está o um manual de uma vida de dependência do outro, valorizando o outro. Quando você anda em unidade, você não menospreza o seu semelhante. Você ajuda, você encoraja, você se torna um Barnabé na vida do seu parceiro. Se é o casal, o marido vai ser um Barnabé, Roberto após na vida da esposa. E assim sucessivamente, ajudando, entendendo, nós dois podemos fazer melhor. Se eu for pegar esse público com uma mão só, com uma mão só, vai ser difícil. Mas se eu pegar aqui e qualquer um de você pegar do outro lado, a gente leva para longe. Alguém entendeu o que eu falei? Agora, irmãos, se a unidade for em uma direção contrária, funciona? Sim ou não? Se a unidade for em uma direção contrária, funciona? Sim ou não? Funciona. Existe um, um povo que saiu de Noé, Nirode, aquela, aquelas buchas todas que saiu dos filhos de Noé, e a ordem de Deus era, espalhem-se por toda a terra. Espalhem-se. O que é espalhar? Cada um vai para um canto. Mas os belezas se amontoaram em um lugar, porque viram uma grande planície. E disseram entre eles, Ah, vamos ficar aqui. Vamos construir uma cidade e vamos tornar o nosso nome célebre para o mundo. Isso é egoísmo. Estava totalmente fora do que Deus tinha determinado. Aonde foi Espalha-se. E disseram: vamos construir uma torre. Quem lembra? Onde é que está isso? Gênesis 11, Gênesis 11, 1. Está falando do povo de Babel, da torre. Vamos construir uma torre, uma, uma torre. Que vai topar no céu. E quando aquela intenção, se. Aquela intenção maligna, contagiou todo e todos pegaram junto. Vamos, vamos construir aqui a cidade e vamos ficar por aqui mesmo. Para quê? Obedecer a Deus espalhando-se. Mas a ordem foi espalhante. Se uniram com o propósito errado. Cuidado com pessoas que se aproximam de você. Para tentar te, te tirar você do propósito. Hum, ninguém entendeu. Cuidado com pessoas que vão se aproximar de vocês. E a intenção é tirar você do, dos propósitos de Deus. Muitos, muitos têm quebrado a cara porque ouviram pessoas. Ouviram é só e deixaram o melhor de Deus. A melhor coisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Fuja de pessoas peçonhentas. Como a naja, cospideira. Se bater no olho cega. Cuidado com o que estou falando. Se você percebe que a coisa está vindo, não é? Para você, com um fundo de maldade, um, 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 cai fora. E o cara... Teve um líder, quem crê que teve um líder? Para dizer, vamos ficar aqui. Foi quando Noé chegou naquela terra, depois do dilúvio. Chegou ali, as famílias cresceram. Nós vamos ficar aqui, a ordem era espalhar. E uma coisa que me chamou a atenção, quando Deus percebeu a unidade deles, Deus conversou com quem? quem? Quem lembra? Com Jesus, com o Espírito Santo. E ele disse, vamos descer. E vamos fazer alguma coisa. Vamos confundir as línguas desse, desse, dessa turma. Por quê? Porque agora o povo tornou-se... Dez, foi? Não, 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 não. Tornou-se um. Tornar-se um é estar unido no mesmo propósito. Na mesma disposição mental. A mesma atitude. E Deus disse, o povo agora é um. Vamos descer e vamos confundir. Porque o povo se rebelou, se uniu contra mim. Vamos descer e confundamos as línguas dele para que um não entenda o outro. E Deus disse uma palavra que mexeu comigo. Deus disse assim, agora não haverá mais, quem lembra? Impedimento para tudo que eles intentarem fazer. Está lá em Gênesis 11. O próprio Deus percebeu a malignidade dos corações. Eu pergunto a vocês... Eles iam e, eles e conseguir fazer uma torre para chegar no céu? Ia não, Zé. Que ia? Aonde? O que, o que mexeu com Deus foi justamente a unidade na teimosia de ficar ali. Que torre para chegar no céu se você viajar até o sol? O sol que está a 142 milhões de quilômetros de, de avião. Você gasta 21 anos para chegar no sol. Se for de carro, na, na Ferrari, você gasta 250 anos para chegar no sol. O sol que está ali, irmãos. 148 mil milhões de quilômetros. Você gasta isso. E o céu, o trono de Deus, como é que ia chegar lá, irmãos? Não engole corda. Não, porque a Bíblia diz que, não, ali ele falou, foi uma, uma força de expressão. Eles iam ficar na teimosia ia fazer torre coisa nenhuma. A torre era uma parte, um prédio, talvez, de 40 andares, sei lá. Podia fazer, mas chegar no céu aonde? Mesmo porque, quando acaba, sai dessa atmosfera o oxigênio, qualquer coisa que subir, ferve e destrói. Por isso que o astronauta, veste aquela roupa, quando sai da, da espaçonave para consertar, porque se a roupa rasgar, o sangue dele ferve, não sei quantos graus, e ele explode. Como é que ia chegar? A questão toda é a unidade. Deus enxergou que eles se uniram, e uma vez unido, ninguém segurava a teimosia. Agora, vamos falar, eu quero falar de Davi. Davi foi um dos pais de família que viveu o inferno astral. Quem lembra, irmão? Quem lembra que na família de Davi, sabe que Davi não foi um exemplo como família? Não foi não, irmãos, acordem. Davi não foi um exemplo de pai... Davi não foi esse exemplo para nós de pai de família. Não, não viveu a unidade e a casa dele foi algo totalmente destroçada. Um filho matou o outro e dali em diante foi uma derrota na família de Davi. Mas o fato de você não viver, não quer dizer que você não vai crer na unidade. Davi conhecia, e eu quero ler para vocês, o Salmo 133. Quem já leu esse Salmo? Hoje vocês vão ler esse Salmo e entender de uma forma, ó, na íntegra. Salmo 133. Eu gosto demais. Só três capítulos esse Salmo tem. Olha como é que Davi começa a falar... Quem crê que ele foi guiado pelo Espírito Santo? Totalmente. Totalmente. Olha é o que Davi disse no Salmo 133. Quem já leu esse Salmo? Levante a mão. Muita gente. Entendeu tudo? Quem entendeu tudo nesse Salmo? Ninguém levantou a tua mão. Todo mundo com a mão baixa. Eu sei que vocês não entenderam mesmo. Mas vamos ler aqui. Mas como é que Davi começa o Salmo. Ele disse, oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Não viveu isso na casa dele, mas ele sabia da importância de viver em unidade. Ele disse, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Quem já leu isso? O que é que tem a ver isso com unidade? O que é que tem a ver esse salmo, você lendo assim a grosso modo, com unidade? Alguém entendeu? Mas aqui tem tudo a ver com unidade, vou mostrar a vocês. Ah, o que ele continua ainda? Aquele ponto, né, deu um ponto e continuou outro raciocínio a respeito de unidade. Ele disse, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que tem a ver olho, orvalho, para tratar de unidade? Tem tudo a ver quando você voltar agora no Velho Testamento. Davi sabia o que estava falando. Davi conhecia as Escrituras, por isso que é importante você conhecer a Bíblia. É importante você estar familiarizado com a Palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Olha onde Davi foi buscar, vez de unidade? Olha onde foi buscar. No óleo que ungia Arão e no orvalho de um monte. Eu vou falar dos dois. Êxodo. Abrem aí, Êxodo capítulo 30, versículo 22. Êxodo 30, verso 22. Hoje, a partir de hoje, vocês vão ler esse salmo agora com entendimento. E vocês vão querer ler esse salmo. Olha, olha o que está aqui. Disse mais o Senhor a Moisés? Quem disse? Deus, tu pois toma das mais excelentes especiarias: de mirra fluida 500 siclo, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 siclo, e de cálamo aromático 250 siclo, e de cássia 500 siclo segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva. O quê? Um? um galão, um rim, um galão. Ele disse, disto fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Olha no verso 30, ele diz assim, também ungirás Arão e seus filhos e consagrarás para que me oficie como sacerdote. Começou a clarear agora? Quando Davi disse, olha, a unidade no corpo de Cristo, a unidade entre os irmãos é igual à unidade da composição do óleo da unção não entenderam. Olha quantos elementos foram usados para formar o melhor óleo. O melhor óleo, o óleo que qualquer perfumista não fazia. Vários materiais, vários elementos foram dados. Teve uns que se doaram mais. A Cássia deu 500 ciclos. Teve outro que deu 200 mas o que está em jogo aqui, para Davi enxergar a unidade aqui, é que depois que pegou todos esses elementos, não é? e bateu talvez em um grande liquidificador, quando pegou aqui é Cássia, aqui é Sinamomo, qual foi o outro? Me ajude. Cala, Cala. aqui é o, Olha, aqui, Olha. Vem cá, Samuel, pastor Samuel. Samuel é, é o cálamo. vem cá, pastor Wendel. Cinamomo, meu cinamomo. O Enda <risos> é fogo. É o Canela. é O Enda é o quê? O Carlos, Cláudio. A Mirra, mas tem mais ainda? Sim, Qual é o outro? Qual é o outro? A Cássia. Vem cá. Aqui a Cássia. O azeite. O azeite. <risos> Olha só. Aqui sozinho é só azeite. Aqui é o azeite. Se botar, não tem cheiro talvez nenhum, é o azeite. Aqui sozinho é só a cássia. Aqui sozinho, foi qual? O cálamo. Aqui é o sinamome, aqui é o quê? A mirra. Olha, sozinho é o cálamo, só o sinamormo sina, sina e a mirra. Sozinho. Agora vem cá. Fica perto. Quando juntou. Ó, e era visível. O perfumista, quando pegou aqui, disse, essa é a cássia, essa porção é 500 cicos de cássia. Esse aqui é o cálamo. É o cálamo. É 200. Esse aqui é o sinamormo. 250. e cinquenta. Mas foi, foram elementos, foram, foram visíveis. E essa aqui é a mirra. Que cheira demais, sozinha. Mas cheira. A mirra é amargo, mas cheira. O que é que acontece? Depois que juntou tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui misturou com o azeite. A unidade desses elementos, unidade desses elementos... Esses elementos juntas esse que o salmista enxergou, é como óleo precioso. A unidade do povo de Deus é como óleo. A unidade do povo de Deus é como óleo precioso. O óleo que unge o sacerdote não é um óleo, óleo tabajara, não. Depois que juntou, olha, cada um, a, a, a Cássia, Cássia se doou. A Cássia doou 505. Esse daqui doou 250. Esse 250 e esse 500. Eu pergunto. Depois do resultado do perfume, a Cássia se meteu a besta e assim: O cheiro que eu odeio mais. Na unidade não tem quem. Aí vem. A mirra, que cheira, é a marca mais cheira. Talvez cooperou muito para dar esse resultado final. Eu tenho que aparecer, eu dei mais. Na unidade não tem. Meu, meu, é nosso. Vamos conseguir, ninguém vai nos parar. Esse aqui é o fogo puro, é, o... é a canela. 250. Esse é o. É a cana, o junco. É o cálamo, 250. Mas depois que juntou no grande liquidificador e bateu tudo junto com o óleo, alguém via a cássia? Alguém via a mirra? Alguém via o fogo, a canela e o junco? Não. Ninguém via ninguém, mas via o cheiro, o resultado. A unidade vai trazer resultado. A unidade vai trazer vida. Pode sentar dar uma salada de palmas para os nossos atores. Quando lê esse salmo agora, vai ler diferente. porque que Davi, quando ele viu, é, ele sabia como ungia os sacerdotes, ele sabia, não. Teve o cálamo, teve o cinamomo, teve a cárcio, teve a mirra e teve o óleo. Para o resultado final ser o perfume, a o melhor perfume. E com aquele perfume ungia não só pessoas, mas ungia os materiais do templo. A bacia, a pia, tudo era ungido com aquele óleo. Pois que o salmista foi buscar longe. Quando eu comecei a né, pegar isso aqui, eu me alegrei muito. Ele foi buscar lá atrás. Apesar de não viver na sua casa unidade, viveu terrores em casa com os filhos. Mas ele... Sabia que existe unidade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, essa foi a primeira parte do Salmo. E qual foi a segunda parte? Eu sei que para dar unidade também precisa de fé, né? Que tem alguns que se aproximam de nós, tem que ter fé. <risos> Olha a outra parte do Salmos. Quem quer, quem quer aprender? Ele diz assim. Vou voltar lá para o Salmo 133. Ele diz que é como o óleo também, né? Que essa unidade é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião Orvalho de... Olha só, parece uma loucura. Quando você ouve isso, diz que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os Montes Sião. Gente, se você for em Jerusalém, como eu já fui, é totalmente oposto. O Monte Hermon fica do lado de Ujo dos Caldeus, bem longe. O, o, os Montes de Sião já ficam em Jerusalém. E, mas como é que ele disse? É como... O orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião. Eu comecei a pesquisar isso e disse, mas como é isso? Como é isso? Porque não é o Monte Hermon que derruba o orvalho em cima do, do Monte Sião. Mas ele disse, não falou? Sim ou não? Sim ou não? Agora, onde, onde fica o Monte Hermon, é bom que vocês saibam. É uma região totalmente fadada não dá nada porque Israel não tem nascente de água Israel não tem água minando não tem rio min, minador o rio mas tem quatro braços de rio que não vai para outra nação vem para Jerusalém a guia diz aí interessa não vai para a Síria aquela raizinha, mas vem tudo para cá eu andando com vânia... Eu ouvi o barulho, e a guia, o barulho de uma correnteza forte, uma zoada de água, quando eu disse, é isso aqui. A guia, isso aqui, é um dos rios do Monte Hermon, que passa aqui é água geladinha, coisa de Deus. Então, aquela região do monte é uma região seca, mas sequíssima. Não tem condição de ter vida naquela região. Olha como o salmista, ele foi guiado pelo Espírito e inteligente. Não tem vida. Imagine, é como se o monte estivesse aqui e tudo em volta é seco. Só que esse monte, ele é um monte muito alto. Ele tem 2.814 metros. Olha só, é alto, quem crê? Um monte com 2.814 metros é muito alto. E ele tem uma extensão... De 30 quilômetros. 30 quilômetros o, o, o raio dele. Só que acontece o que? Esse monte, no verão, no inverno principalmente, ele recebe uma grande quantidade de neve. Eu tive lá no, na, no, nos Alpes, lá em cima, pista de, de, de fazer esqui no gelo. Tudo. Esse monte tem isso, tem pista de fazer esqui no, no gelo, tem tudo lá em cima. Então, esse monte, ele recebe muito gelo à noite no inverno, principalmente. Mas o que acontece? Como a região é muito seca, no verão, quando o sol bate meio-dia, o calor do sol começa a derreter a neve, o gelo. O vento, o vento joga muito embaixo. A unidade das gotas, gente... Existe unidade nas gotas do, do, do gelo. Ele vai derretendo lá em cima o vento bate forte e joga, vai respingando embaixo e isso constantemente. O que é que aconteceu? Aquela região que era fadada à morte passou a ser uma região que a vida veio, a vida chegou, a vida brotou porque alguém se disponibilizou a estar ali ajudando a região. O Monte Hermon não ficou orgulhoso, eu tenho 2.814 metros, eu vejo tudo de cima para baixo, tudo pequenininho. vou olhar só para o meu umbigo, não, ele começou a pensar na região. O que aconteceu, Bezerrute? Além de descer vários, quatro braços de rios, descendo para Israel, passando em volta dele os pingos das gotas do ovário que vai caindo, gotas sobre gotas olha a unidade, as unidades das gotas forma mananciais lá embaixo mananciais, e esse mananciais uma vez formado gera todo tipo de peixes todo tipo de peixe que você pensar está lá embaixo animais de toda espécie plantas de toda espécie estão lá porque a vida veio, a vida brotou por causa da unidade. Por isso que o salmista disse, e ali o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordenou a bênção, ordenou a quem? A natureza. Se você lê o salmo a grosso modo, você fica perdido. Mas quando você lê e você entende isso, você vai começar a ler de uma forma diferente. E você vai rever seus conceitos. Você vai saber se você é alguém que decide andar em unidade em todos os setores da sociedade e entre a família. A bênção vai estar. Saber que Deus não está em meio à desordem. Não, não, se tiver desuni desunião... Não tiver unidade, Deus não está nem aí. Mas Deus só vai se manifestar onde existe unidade. A verdadeira unidade. Ele vai se manifestar. Porque que o salmista disse. Né? Usou dois elementos. Usou o óleo de arão. Que coisa linda. Agora você vai entender. Por que ele usou unidade no óleo que ungia o sacerdote. Né? Ele derramava aquela coisa na cabeça. E o óleo ia descendo, visgando. ó pela barba, e disse que vinha para a gola das roupas, descia para a gola e tal. E você vai ver agora que só foi possível por causa da unidade dos elementos, como você viu aqui os elementos. aqui Não podemos ser egoístas, irmão. Nós fazemos, fazemos parte do mesmo corpo, corpo de Cristo. É como a Santa Ceia. A Santa Ceia é um exemplo. A Santa Ceia não são só elementos. Pão e vinho, pão simbolizando o corpo e vinho o sangue. Mas não é só isso. O objetivo da Santa Cheia é manter essa, esse espírito de unidade, é entender sobre unidade. Por isso que Paulo diz, quando você for comer, não come na frente, seja só lícito. coma juntos, brinde, se for o caso. Alguém entendeu, irmão? É tão importante que Paulo recebeu do Senhor. Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também estou entregando a vocês, o que eu estou repassando para vocês. Eu recebi, não foi de homens. Eu vi, eu recebi, eu fui instruído pelo Senhor. O que eu estou trazendo aqui sobre unidade vai mudar a sua vida, vai salvar a sua vida. Hoje é uma noite você chegar em casa arrependido e começar a rever os seus conceitos. Se aproximando de pessoas que precisam de você. Porque, como eu disse, a unidade é a base do trono de Deus. O maior exemplo foi Jesus e o Pai e o Espírito. Quando, gente, por que, é que você está aqui, irmãos? Por que, é que você está aqui? Por que, é que eu estou aqui? Para surgir a humanidade. Para a humanidade aparecer, teve unidade. Gênesis 1, 26, quem lembra? Ele disse, façamos o homem. Ei, ei, não foi Deus sozinho? Gente, sozinho, você pode até chegar mais rápido. Mas você, unido com alguém, você vai conseguir chegar mais longe? Aí ele disse... Que coisa linda esse relato. Gente, leia a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu entro no contexto. Eu leio, eu, eu me vejo, às vezes lá dentro. Eu imagino a cena. Satanás aprontou, Satanás bagunçou. E Deus disse, vou dar uma resposta. Ah, aquele que deveria não ter caído, porque tinha um corpo glorificado. Vou criar alguém parecido comigo. E esse alguém vai levar avante o meu plano. Eu e você, irmão, irmão, nós podíamos hoje estar onde? Nós baladas, a da fivela da vida. Mas está aqui porque? Quem é que impede de você estar tá no mundo hoje? Eu quero tirar o um chapéu para muitas mulheres que hoje estão sem marido já há algum tempo. Rosana é uma. Não sei quantos anos sem marido, mas se guardando, dez anos, nunca namorou, aguardando um marido ou um homem para casar. Gente, alguém entendeu o que eu estou falando? Tem outras aqui, de antes, você falou? Tem várias meninas aqui, só direita, que estão aguardando. O que eu estou dizendo? Podia estar no mundo, irmãos. Tá, podia estar na, 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 nas orgias, mas resolveram servir a Cristo. Resolveram agradar o Senhor. Nana, não. aguardando. Alguém entendeu, irmão? Está <risos> vendo? Por que eu falei isso? Porque Satanás não tinha direito de. O, Satanás, Lúcifer não tinha direito de fazer o que fez. Mas fez aquele que era o referencial. Pra, ele era o afaledor de medidas. Era o belo, bonito, no, cheio de luz. Caiu. Aí Deus disse: Vou criar alguém, a minha imagem e a minha semelhança. Foi a minha? Não, a nossa. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, gente, botar aí você. Até para criar você, houve unidade dos três: Pai, Filho e Espírito Santo. O papel, esse, essa, essa questão da unidade, é tudo na nossa vida. Uma casa, uma casa, se não tiver unidade, é casa mesmo. Mas quando tem unidade, é um lar. Se tiver unidade, é um lar. Porque a presença marcante do Senhor está ali, torna-se um lar. Sabia que o mundo foi criado através de unidade? João 1, 1 no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Quem lembra? E o verbo estava com Deus. Está falando de quem? de Jesus, e diz, mas ele disse, tudo que foi feito foi por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que coisa linda. O mundo foi criado através da unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, irmão. Como é que você hoje é um cristão, nasceu de novo, foi lavado e remédio no sangue, e quer viver uma vida de qualquer jeito? Não, irmão, começa a mudar hoje. Hoje nós vamos mudar. A nossa igreja não vai haver divisão. Como eu disse, igreja, a até não entendeu muito. Eu digo, igreja não surge, igreja nasce. E nascer é a forma mais correta. Um bebê vem e o bebê não surge, um bebê nasce. Todo aquele processo. Né? Aquele, a célula vai, depois se divide e vai, vai aquele processo até começar a parecer um lagartinho não é verdade, a criança parece uma, um lagartinho depois vai pegando forma até os nove meses e nasce assim é a igreja igreja que vem de divisão ela surgiu, e se surgiu não vai à frente se surgiu ela vai uma hora ela vai ruir mas quando nasce, nasce forte quando nasce é através do envolvimento de cada um de vocês é como eu vi aqui agora, nessa reforma da fachada. Todos vocês se envolveram. Fizemos a campanha. Lógico, isso é igreja. Isso é igreja andando em unidade, crescendo em unidade. E vocês chegaram. Uns deram de acordo com as postes de vocês. Um deram mais, outro deram menos. Mas o importante é que no montante, no todo... Formou-se um montante. E nós conseguimos já fazer muita coisa. Terminou não? Ainda tem um portão aí na frente. Que nós vamos querer fazer todo de vidro. Ainda faltam algumas coisas? Falta. Mas o grosso já foi feito. Já está com aparência melhor. A nossa sala aqui está bonita. Vocês podem depois olhar. Abrir a porta e dar uma olhadinha. Dou direito a vocês olharem. Vocês botaram dinheiro de vocês. Mas como isso aconteceu? A partir da unidade. Pedro, João, Marcelo, Gabriel, Cláudio, Wendel, e... Cássio, cada um foi, Mar, cada um foi dando, o, e, o, o Alisson, o Anderson, cada um foi dando. E hoje nós chegamos ao resultado. Já está aí fora, coberto, onde vocês podem chegar, sentar, bater um papo, não é verdade? A cantina vai ficar melhor ainda, os bancos chegaram, já está iluminado. Você pode trazer alguém hoje, um amigo para vir aqui. E você vai trazer um amigo para um lugar que está excelente. E por que está excelente? A partir, da, a partir da unidade de vocês. É isso que eu, como pastor, eu almejo. Essa igreja andando em unidade, sem picuinha, sem disse-me-disse, sem fofocada. Isso é do diabo, irmão. Essas coisas do diabo, irmão. Briguinha, né? Crente margarina, crente qualquer coisa derretido. Acabou, irmão. Eu quero uma igreja que andando em unidade. É assim? Vamos pegar, pastor? Vamos pegar. Vamos pegar? Vamos! Essa é a minha igreja, a minha igreja é a minha casa. Eu quero que vocês digam assim, a minha igreja, diga aí, vá. É um pedaço da minha casa. Oh, coisa boa. vamos avançar, esse ano vai se cumprir na vida daqueles que crêem. unidade é a base para que isso se cumpra, esse é o ano do transbordar de Deus, e esse transbordar vai vir, olha vai partir da unidade. A nossa unidade vai promover o transbordar de Deus. À medida que andam, vamos andar em unidade, o transbordar de Deus vai chegar em todas as áreas das nossas vidas. Na saúde. Diga amém, né? não gostar? Nas finanças. Nos negócios. Na família. Ixi, vai transbordar. Dinheiro chegando. Dinheiro chegando. Trabalhando menos e ganhando mais. Quem quer trabalhar menos e ganhar mais? Esse é o ano de você fazer trabalhar menos e os resultados serem maiores. Glória a Deus.